Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете первый выпуск девятого сезона подкаста Робот. Да, добро пожаловать, девятый сезон. И в этом сезоне я, его ведущий Алексей Васильев, расскажу вам, что же нового интересного произошло именно в начале этого 2021 года в мире Руби и Веба. Ну что ж, поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками. Надеюсь, вы отдохнули и готовы услышать, что же произошло за это все время. А новостей, на удивление, есть что рассказать. Итак, перейдем к первой новости. В блоге Big Binary рассказали о том, что теперь в Rails 6.1 добавили Default Scope возможность использовать его во всех кварях. Для тех, кто не в курсе, есть такая штука, кстати, на всякий случай, лучше ее не использовать, это мое личное мнение, но все-таки попытайтесь ее избегать и не использовать. Есть такая вещь в Active Record, это Default Scope, где вы можете указать какой-то скоп по умолчанию, например, один из вариантов, это если вы используете какой-нибудь вариант, что вы не удаляете записи, а помечаете их как удаленные через какое-то дополнительное поле в таблице, типа «Is deleted true». И вы решаете, что чтобы постоянно не писать этот scope, что из deleted false надо только выбирать, и вы решили добавить default scope. С ним могут быть определенные проблемы, но, допустим, вот у вас есть такой проект, и вы это используете. В таком случае default scope, они работают только на select и insert. То есть default scope нельзя было использовать на update или delete. Начиная с версии 6.1, Добавилась новая опция к Default Scope, называется All Queries, которую можно передать True. И в таком случае Default Scope также будет работать на Update и Delete. То есть теперь получается, если вы будете э, допишите этот ключ, то теперь на все, получается, Query будет обрабатываться Default Scope. Э, наверное, штука может быть удобна кому-то. То есть действительно, например, я всегда думал, что он вообще только на Select работает, но оказывается, он и на Insert на инсерты работал, но теперь, получается, он будет работать вообще на все, если вам потребуется. Наверное, пересказывать, почему его лучше не использовать не буду. Скажем так, в этом есть определенное вот это неудобство появляется при его использовании, поэтому я бы все-таки советовал вам его избегать, просто использовать какой-то обыкновенный скоп, который вы определите, и всегда его, всегда его писать, чтобы его было видно по кодовой базе, вот он. Так, так, как мне кажется, всегда проще и понятнее и без, как это часто говорят, особой магии. Кстати, надеюсь, вы там потихоньку переходите на 6.1. Один из проектов я уже перевел, он работает 6.1. Вроде бы ну, таких серьезных проблем не было, хотя Ruby там еще 2.7. Но есть вот другой проект, который все еще никак не может перейти, ну, как это часто бывает из-за гемов, не из-за кодовой базы. Определенные гемы, к сожалению, еще не готовы и непонятно, будут готовы или нет. Если нет, то придется или искать замену, или же самому что-то напилить, как это часто бывает. Ну, а я вернусь к новостям по миру Руби. И следующая новость, в данном случае статья, которая рассказывает о том, опять же, что такое Руби 3 и внутри него, как работает Fiber Scheduler интерфейс. Статья больше рассказывает именно о вообще, что такое non-blocking I.O., как это работает с файберами, то есть для чего вот эти файберы, как они используются для кооперативного конкуренции, то есть если вам нужен такой механизм. 
И получается рассказывается, как вообще в системах, в ОС происходит взаимодействие разных систем I.O., то есть, например, когда вы работаете с файлами, работаете с HTTP, как вообще происходит вот этот non-blocking и asynchronous I.O. операции, и получается в этой статье именно идет такое вот вовнутрь, kernel, read, write, вот эти все обработку кодов, как это вот в Linux есть система типа Apple, это go-to механизм для того, чтобы смотреть, например, за сокетами, которые там работают, и если в этих сокетах там какие-то данные передаются. Также есть там другие, например, в BSD-системах, типа MacOS, ну, то есть и деривативы. Я не говорю, что MacOS BSD, он дериватив от BSD-систем. Там как U используется вместо EPOA. То есть там свои механизмы обработки именно получается. I.O., большое количество сокетов и всего остального. И в этой статье как раз рассказывается, как с этим всем работать. Как Ruby, у него есть вот этот э, готовый модуль I.O., где есть wait-readable, wait-writable, read-write и другие подобные штуки. И как это все можно объединять и именно работать э, с использованием, получается, FiberScaler с вот этими всеми механизмами. Понятное дело, рассказываются не только плюсы, как это под капотом, с сишным кусочком кода, как это работает, но и также есть минусы файберов. Например, что например, один файбер, он тред локальный, и он, например, его нельзя мунуть между там тредами пока что. То есть есть определенные там ограничения, или на POSIX-системах даже в Вроде бы, как кажется, non-blocking.io в реальности может быть еще все-таки блокинг. То есть, если вы там какой-то фау-дескриптор ставите в каком-то non-blocking-моде, то все еще дескриптором вам может ответить, да нет, как бы пока что блокинг. То есть, есть такие определенные ограничения. Поэтому, если вам интересно по поводу вот этой конкурентности кооперативной, которую можно именно делать в Ruby, и как она работает, взаимодействие с самой OS-системой и рубишным кодом, то эта статья может вам как раз больше понять, как вообще из этой всей солянки, именно файберов, файберскейдлеров, характеров, можно сделать что-то интересное. То есть, например, в данном случае можно понять, и как вообще работают под капотом такие вещи, как event-машина или async-фреймворки, и как они вообще вот на сегодняшний день могут, благодаря вот этому асинхронному I.O., вроде бы как в обход гио работать. То есть, ну, понятное дело, что они обходят гио за счет C. Я думаю, это многие знают. Ну, а я перейду к следующей статье, в которой рассказывается все, что вам нужно знать по поводу деструктуризации в Ruby 3. То есть в данном случае в Ruby 3 появились дополнительные интересные штуки, очень похожие то, что вот уже есть в ECMAScript, JavaScript, всякая деструктуризация, то есть как там, например, список деструктуризировать переменные, как там хэш по ключам деструктуризировать. Ну, не так, конечно, как в JavaScript, но там есть готовые интересные методы типа ValueAd. Также получается WriteWardAssignment, который, я думаю, не всем понравится, но все-таки есть такой. Также звездочка-звездочка REST, чтобы что-то там забирать. Также write-white assignment с паттер-матчингом. 
что, честно говоря, читаться будет для многих не очень хорошо. То есть, как одном из выпусков, в одном из выпусков Радио Ти как раз разбирали подобную деструктуризацию, и у всех именно ведущих Радио Ти у них возник большой вопрос, как это читать и легко ли это читать. Да, читать, возможно, не очень удобно, но смотрится интересно, скажем, как по мне. И тут как раз автор в этой статье показывает, что из этого можно сделать. Ну, я бы не сказал, что каждый день бы я бы такое писал, но привыкнуть можно. То есть, прочитать подобную конструкцию. Дальше рассказывается про такие вещи, как PIN-оператор. И вот что интересного, получается, нам принес Ruby 3. Поэтому, если вы хотите посмотреть, что же интересного можно сделать с деструктуризацией в Ruby, именно в третьей последней версии, то как раз эта статья может вам приблизительно понять, вот зачем, например, тот же RightWard Assignment оператор и как его можно использовать, получается, с кейсом, с деструктуризацией. Пока код сам не писал, но самое интересное, что, вот, например, сайт RVPod уже перешел на Ruby 3. Самое интересное, что вроде бы как, я так четко не мерил, но где-то получается сайт собирался за 40 секунд на 2.7, а за, получается, когда перешел на третий, он стал собираться где-то 30 секунд, то есть 10 секунд срезало. За счет чего я так и не понял, то есть JIT я там не активировал для сборки сайта, который написан на Middleman, но все равно было интересно, что немножко стало быстрее, за счет чего непонятно. Ну, Руби третий все равно работает. Вот, поэтому есть уже у меня проект действительно на Руби третьем, но не такой уж и большой, возможно. И не Райлс. Перейдем к следующей статье. В данном случае Хонгли Лай в данном случае он работает именно в Fusion и занимается такими вещами, как Passenger Server и также может быть не такие популярные штуки, как Traveling Ruby и, например, Full Stack Ruby. Напоминаю для тех, кто не слышал, Full Stack Ruby это Ruby Optimized для продакшена. Основная идея, что он взял туда, добавил Gemalog, для, именно для, получается, для лучшей работы с памятью оптимальнее. И получается еще Malloc Trim. То есть вот эти два патча. Он их туда собрал и получил такой себе, знаете, как когда-то было давным-давно Ruby Enterprise Edition. Который, типа, меньше потребляет памяти, вроде бы как более быстрый, но пока что я сомневаюсь, что во многих местах используют, хотя вот, может, у кого-то уже есть, расскажите, как он. И вторая штука, которую я уже только что говорил, это Traveling Ruby. Это, получается, попытка собрать Ruby в один, как бы, в, не в один файл, а в пакет, который можно, получается, просто развернуть на системе и запустить. То есть внутри себя пакет должен содержать Ruby и все нужные dependency к нему. И в этой статье как раз, кстати, называется The Future of Traveling Ruby. Он пытается рассказать, какое же будущее ожидает тот же Traveling Ruby, куда он денется. Основная проблема, про которую он рассказывает, ну вообще откуда это возникло, потому что он бы хотел, чтобы Ruby можно было собирать какой-то один бинарь, single executable, 
и без какого-либо зависимости от рантайма, и в Ruby, понятное дело, это сделать не так просто. Поэтому у него возникла идея как раз создать этот Traveling Ruby, но есть одна проблема. То есть, как он говорит, проект давно не обновлялся, но он все-таки за ним следит, и проблема заключается в том, что он один. То есть он один поддерживает этот проект, и он при этом занимается этим же самым и full stack Ruby, и он пытается больше внимания уделить full stack, full stack Q Ruby, чем traveling Ruby. И он объясняет это тем, что, к сожалению, все вот эти штуки, то есть что traveling Ruby, что full F, буду просто говорить F Ruby, им всем требуется C-based knowledge. То есть там, даже если это делается для Ruby комьюнити, там надо хороший экспортайз именно в C. При этом, например, для Traveling Ruby надо еще и хороший C-based build knowledge для разных систем и разных binary compatibility. Например, для Linux и MacOS. Поэтому первая его основная задача, он говорит, что стратегия не такая, не такая простая, как он предполагает, но он будет ее пытаться имплементировать, это то, что он должен быть, он должен сделать так, чтобы всем остальным было просто контрибьютить в этот проект, потому что одному ему, понятное дело, это тяжело. По поводу Traveling Ruby, он говорит, самый тяжелый кейс это MacOS, потому что Например, если кто-то не в курсе, запускает докер на macOS, вы все равно запускаете внутри Linux VM. То есть вы не раните внутри kernel или что-то такое, именно macOS-овское. А это означает, получается, что если надо собирать какие-то специфические проекты в тех же контейнерах, например, изолированных, то если, например, с Linux это просто запустил контейнер докеровский, собрал, развернул, то в macOS это придется делать или на самой системе, либо никак. То есть, потому что вот Apple вот, вот так ну, работает все. Но, получается, он объясняет именно проблему, что для сборки именно часто нужен изолированный environment. Он это пытается решить через environment переменные. Хотя не все штуки можно так изолировать. То есть, какие-нибудь рандомные библиотеки в user locally так просто не заизолируешь. И он объясняет пару вариантов, как это можно делать. Первое — это не автоматизировать, то есть просто ему собирать там на своем макосе постоянно подобные бинари, что не очень хорошо. А вторая опция — это, понятное дело, покупать, например, какой-нибудь макос CI-сервер, что, как вы понимаете, недешево. И еще его поддерживать потом постоянно. Можно, понятное дело, что сейчас вот в Амазоне так давно появились макос-сервера, но это все равно тоже деньги, и не маленькие. Понятное дело, что GitHub Action или Azure DevOps могут ему в этом помочь, но он говорит, что там есть определенные проблемы, с которыми он столкнулся, и он не может их полноценно использовать, как требуется. То есть получается, потому что MacOS, еще не забываем, он с каждыми версиями выкатывает свои security штуки, security фичи, которые, получается, конфликтуют с traveling Ruby environment. То есть дальше, кстати, как раз объясняет именно борьбу с MacOS, с его вот этой security всей системой, и что основная сейчас задача, коротко говоря, автора, это то, что сделать так, чтобы все могли контрибьютить, работать, то есть демократизировать, как он говорит, разработку именно в Traveling Ruby, 
чтобы, получается, многие могли тоже подключиться и помогать в этом. Поэтому, если у вас такое есть желание, и вы хотели бы разрабатываться с C, то, наверное, вот можете подключиться а, к автору. Тем более, что штуки он интересные разрабатывает. Ну, скажу так, что с Макосом, да, есть свои интересные штуки. А, с его, например, система безопасности. Иногда она, ну, доходит до состояния, она уже дошла до состояния а, iPhone, где на любой чих появляется поп-ап, а данное приложение хочет идти в Довлодс или открыть или в папку ваши документы. Например, вот в последних версиях там есть вот эти сигнатуры и получается такие штуки как Discord, например, или Skype. Они не могут сейчас вот работать с виртуальными камерами, то есть virtual webcam. Zoom вроде бы это как пофиксил, а у Skype, у Discord до сих пор проблемы. От них можно, получается, remove signature делать в Mac, то есть, получается, убирать эту штуку, дополнить этот слой безопасности, и тогда виртуальные камеры работают в этих приложениях. Но это как бы придется делать, например, постоянно, когда обновляется данный пакет, данное приложение. Поэтому... Ну, иногда оно, конечно, вроде бы все ради безопасности, но для конечного пользователя может быть и неудобно. То есть то, что и показано в этой статье. Ну и перейдем еще к одной статье, в которой Кир Шатров рассказал про Ruby 3, конкуренции и экосистему. То есть вообще какую-то на конкурентность, что же интересного вот нам привнес Ruby 3? В данном случае он рассказывает про разные модели между тредами и процессами в Unix. То есть, например, до этого мы активно использовали fork процесс, так же, как, например, Python это использует. Дальше, получается, он рассказывает про такую вещь, как Falcon. Это, кто не слышал, есть такой веб-фреймворк. Ну, не веб-фреймворк, это веб-сервер, HTTP-сервер при этом. То есть он multi-process, multi-fiber, rec-compatible, он, получается, работает поверх async, async.io и async.http, то есть использует fiber как раз для этого, и, получается, он как раз показывает, что он неплохо справляется с такими вещами, как веб-сокеты, и что это вообще другая история по сравнению с питоном. То есть основная проблема, которую он дальше поясняет, что, например, для процессора очень часто важно выполнять какие-то одинаковые инструкции и меньше делать, например, контекст свитчингов. То есть, например, например какие-то операции процессору надо делать в одном режиме, допустим, а какие-то операции делать в другом режиме. Что может делать оптимизатор процессора? Он может собрать одни штуки, которые надо выполнить в одном режиме в одну группу, другие в другом, и в таком случае выполнить их одновременно сразу, тем самым меньше переключаясь между каждым из них, если бы он на каждый из них переключался. Это первая экономия. А вторая — это то, что если у вас, например, вы используете какой-то Async.io, у вас, получается, может быть... 
активно использовалась такая вещь, как контент-свичинг. То есть, когда вам надо свичиться с одной задачи на другую. И вот этот свичинг, это тоже может быть достаточно серьезный оверхед, который вы всегда тоже должны рассматривать, когда разрабатываете подобные конкарент и, возможно, конечно, parallel, тут уже зависит от вас, приложение. Что получается... Есть хорошие примеры, когда если задача достаточно маленькая, что выполнить ее и посчитать что-то на одном процессоре может выйти достаточно эффективнее, ну, в одном потоке, без какого-либо конкурентности и параллелизма, чем, например, это сделать уже в высококонкурентном параллельном коде. Потому что именно вот этот контент-свичинг, он может очень сильно влиять на производительность, то есть проседать. Я прекрасно помню бенчмарк, который показывал, что, например, там объем данных маленький, то э, обыкновенная просто тупая программа выполнит это эффективнее, чем та, которая multi-parallel concurrent. А потом получается, когда уже взяли большой объем данных и вбросили в ту и в ту задачу, то, понятное дело, та, которая раздробила этот объем данных на мелкие конкурентные штуки и выполнила их параллельно, то она оказалась эффективней. Потому что там контент-свичинг уже оказался не такой большой потерей а, по сравнению именно с объемом выполненной работы. Вот. И дальше он объясняет, что а, куда вообще подходят тракторы. А, в основном у них... В современных э, приложениях они могут начинать помогать в таких вещах, как воркеры. То есть, понятное дело, что каждый воркер независим работает в отдельном ракторе. А, так и получается парализировать какой-то кусок интенсивной э, CPU работы. То есть, э, какая-то математика или еще что-то у вас происходит. А, ну и понятное дело, что... Э, нам надо потихоньку пушить Ruby экосистему, использовать ми меньше вот это shared state, чтобы получается более полноценно использовать реактор паттерн. То есть, а это, понятное дело, займет какое-то время. Потому что Кир уже показывал в своих предыдущих статьях, как он пытался писать реактор based веб-сервер и какие проблемы у него возникали с реком. Потому что там есть вот эти как раз шаренные куски состояния, которые, получается, понятное дело, не будут работать внутри реактора. И это надо переписывать. Поэтому, если вы, как раз вам интересна вся эта штука, как реактор вот, ложится на этот actor model в других языках, то есть это, ну, я думаю, многие видели, слышали, что это такое. Это модель параллельных вычислений, и там как раз используется вот это понятие actor, актора это действующий субъект, и он, как получается, и есть этот примитив параллельного выполнения. Ну и акторы, они между собой как раз общаются путем передачи сообщений друг другу. То есть вот эти все каналы, мейлбоксы и тому подобные системы, это вот все оттуда идет. Поэтому, возможно, возможно, да, нам надо будет немного дописывать или обновлять нашу инфраструктуру, то есть под вот это новые, ну, новые штуки, типа те же ракторы. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это... Статья, которая называется Frontend Predictions for 2021. Ну, статьи, я бы сказал, такие да, не сильно научные, но все равно иногда интересно почитать, где кто-то, в данном случае Джей Фристоун, думает, что же нас ждет в 2021 году во фронтенде. 
А первое, что он говорит, это о том, что React Framework finally major. А, ну, я не уверен, что это надо было кому-то знать 2021. То есть э, он рассказывает именно, что вот React вырос, и теперь это вот фреймворк номер один. Ну, не спорю. А, хотя, опять же, фреймворк ему тяжело назвать. Это ViewLayer. А, но, получается, инфраструктура экосистема вокруг реакта позволила из него сделать такой интересный, гибридный, каждому какой хочешь фреймворк. С этим я согласен. Также получается, он рассказывает про разные дополнительные штуки, которые поверх появляются реакта. Это всякие там ремиксы. Ну, потом еще дополнительные штуки, типа использования разных вещей, то есть у React, если мы помним, заанонсировали недавно сервер-компоненты. Я, кстати, по-моему, про них не рассказывал. Это, если коротко, немного, кстати, я не про это, но я отойду в сторону. То есть основная идея в чем? У React на сегодняшний день есть какое-то фронт-энд-компоненты, есть SSR, то есть сервер-сайд-рендеринг, и идея заключается в том, что в сервер-сайд-рендеринге компонент может рендериться как на клиенте, так и на бэкэнде. В основном это какой-то, представьте, там простой компонент, кнопка, даже без экшенов. В чем плюс такого компонента? Если в нем даже есть какой-нибудь use-effect или component did mount, то он отрабатывает только на фронтенде. То есть на бэкэнде, в данном случае, например, те же use-эффекты не отработают. В этом их интересно такой основной плюс, потому что в use effect можно было запихнуть какой-то фетчинг данных, который, понятное дело, на бэкэнде пропустится, а на фронтенде отработает. Но получается этого недостаточно. Часто бывает такое, что нужен компонент, который, например, отработает на бэкэнде, подготовится и отдастся просто на фронтенд. То есть фронтенд а, получ... Представьте, что в этом компоненте есть набор зависимостей, например, какой-нибудь React-визуализация, или используется библиотека работы с датой. А, представим, почему-то Moment.js до сих пор у вас используется, которая достаточно жирная. Чтобы ее полностью не бандлить в JavaScript Bundle и передавать а, на фронтенд ради одного-двух компонентов, можно сделать специальный такой React-компонент, то есть это сервер-компонент, который, получается, отработает на сервере, но вместо, например, какой хотвайра использовать, выплевывать себя как HTML на фронт, он будет именно выплевывать себя в виде JSX. То есть это будет скомпиленный JSX, который будет отправлен на фронтенд, и фронтенд его просто заюзает. В чем основной плюс такого подхода, что компонент уже будет сбилджен со всеми вот этими нужными выполняющими независимостями, а выполняемым кодом. То есть, если вы использовали, например, библиотеку Moment.js, чтобы произвести фор формат даты, то получается, это будет произведено на сервере, и вы получите уже готовый результат. И формат даты, в данном случае, и тот же момент, вам не надо будет, опять же, бандлить и передавать на клиент, потому что работа там уже сделана на сервере по этому поводу. То же самое представьте с визуализацией. То есть вам не надо, например, на фронт-энд передавать визуализирующую библиотеку. Вы это делаете на сервер-компоненте и просто отдаете результат как есть. То есть основная идея в этом заключается в том, что это типа zero bytes в bundle. 
для вот этих определенных компонентов. Но это не то, что вот типа замена SSR, как многие могли подумать, это такое дополнение. То есть получается у нас появляется теперь три типа вида использования компонентов. И плюс этого компонента заключается в том, что теперь его можно напрямую подключить к серверу. То есть он может, например, ходить в базу данных, он может ходить там еще где-то на сервере что-то забирать и прям рендерить его вот у себя прямо здесь сейчас. Ну и понятное дело, это потом можно будет скрестить уже и с SSR, то есть, возможно, появятся такие SSR-компоненты гибридные, которые смогут и на сервере отрендериться, и на клиент пойти, ну то есть и так, и так. Хотя, я думаю, это все, все еще будут разные компоненты, то есть, потому что серверные, они должны будут как бы экономить и не попадать в банду, то есть рендериться только на сервере. По-простому их можно, наверное, все-таки сравнить с Hotwire, но, как я сказал, представьте, что вы передаете кусок HTML, который именно на сервере произошел, но это не HTML, а JSX, ну, который потом происходит вот гидрация, и он просто отрабатывает. Вот, хорошо, вернемся к этой статье. Следующее, это рассказывается про другие интересные штуки, как VASM, который тоже потихоньку растет в WebAssembly, и куда он двигается. То, что монолит возвращается, то есть потихоньку от микросервисной инфраструктуры мы возвращаемся к другим, то есть, например, за последние годы популярность разные микросервис-паттерны, то есть такие как Backend for Frontend BFF, это типа посредник между клиент и API и сервисом, то есть такая штука ставится. Также Jamstack, что он, ну Jamstack, я думаю, уже давно хорошо растет. Разные еще другие техники поверх этого. Ну и вот автор говорит, что вот это все будет потихоньку расти. Ну, скажем так, да. Я бы не сказал, что это такие великие предсказания, это вещи, которые и так уже потихоньку или были в достаточно хорошем развитии, или вот и так было видно, что они развиваются, поэтому я бы не сказал, что это какое-то из этого всего происходит открытие, но все равно было интересно полистать, посмотреть. Следующая статья, это в данном случае State of CSS Report 2020, который именно произвел, я так понял, собрал информацию с разных фронт-энд разработчиков, чтобы понять именно, как выглядит у нас CSS, именно CSS в вебе, то есть в 2020 году. Что же там происходит, что вот, например, в основном активно используют utility first CSS штуки, то есть такие как CSS Zen Garden или Tywind CSS, это utility first фреймворки, то есть, например, Tywind с 19 по 20 вырос где-то на 8%, он был 81% среди satisfaction, среди респондентов, сейчас уже 87%. Также подросли такие штуки, как Pure CSS. А такие вещи, как, например, Boomer, Semantic UI, они вот падают потихоньку. Ну или Foundation, например. Вот. Дальше рассматривается, что произошло, какие CSS-фреймворки используют. В основном, если идти по графикам именно, что людям... Ну, то есть, если смотреть, вот такие графики есть Satisfaction, Satisfaction и использование, и usage, 
то получается Тайвин CSS, он больше находится в, скажем так, Satisfaction хороший, но usage не такой, чтобы высокий. То есть, например, выше, больше, на удивление, у SAS. SAS, он высок и по Satisfaction, и по Adoption. То есть он usage у него высокий и Satisfaction. На втором месте, как мне кажется, это BAM. Именно втором имеется в виду, как я вижу по графикам. Стаут компоненты тоже достаточно неплохо. По CSS, ну, с этим я тоже согласен. Самое интересное, что, например, по высокому usage идет Bootstrap, но у него достаточно низкий Satisfaction. То есть мало кто им доволен, как и Лесом. Вот, скажем так, Лес все время видел, но не особо использовал. Хотя вот как бы вроде бы Лес, САС, братья, но у САСа намного выше, чем у Леса. Satisfaction. Следующие это такие вещи, как Atomic CSS. Я смотрю, у людей Satisfaction хороший, но Adoption маленький. И есть, понятное дело, те, которые... Например, в самом плохом варианте то, что я вижу, это Stylus Foundation, имеется в виду там и плохой Satisfaction, и Usage маленький, и какой-то Radium. Radium вообще не слышал. Возможно, вам вот стоит глянуть график интересный по поводу вот этих всех CSS-систем. Следующий это CSS NGS Battleground, что люди используют. Ну, в данном случае это Stout компоненты, потом GSS, StyleGSX, Radium, который вот как раз я вспоминал, Emotion и CSS-модули. То есть там разные уже графики, кому что нравится и не нравится, насколько это людям интересно. И о том, как люди, какие фичи именно, новые CSS-фичи люди используют именно в продакшене. То есть такие, как, например, гриды, сабгриды, флексбоксы, Prefera Color Schema, например, люди активно используют это для того, чтобы у вас сайт реагировал на тему темную или световую в системе. Pointer ивенты, Variable, Calci, то есть тут как раз можно понять, что люди активнее используют, что нет. Поэтому я скажу, что ну, состояние CSS на сегодняшний момент достаточно очень неплохое. Понятное дело, что JavaScript фреймворка на нем сильного не создать, но это вот напоминает такое же развитие, как и с JavaScript. То есть у JavaScript ECMAScript, он потихоньку развивается и выглядит очень даже неплохо. Так и CSS вроде бы как не стоит на месте, он развивается, и что хорошо, есть разные подходы. Ну, те, которые как бы проверенные рабочие типа SAS, так и новые появляются, всякие стаут компоненты, CSS-модули, Atomic CSS. Ну вот с Atomic CSS я вот до сих пор не уверен, если кто не в курсе, как это работает. Вот это utility first framework. Идея заключается в том, что вы пишете разметку, то есть вы пишете в разметке, например, там v32, h32, и система автоматически конвертирует такие сокращения в CSS-классы. То есть получается, если вам надо сделать какой-нибудь другой цвет блока, ну, текста в блоке, то выпишите текст defisCyan, например, defis, там, 600, который weight. То есть, получается, вы э, пишете определенные вот эти сокращения, которые означают какое-то, например, одно свойство в атрибуте CSS. То есть, например, высоту, ширину, э, border радиус, еще что-то подобное. В чем основной плюс такого подхода, вы можете спросить, поскольку вы во многих местах 
будете использовать подобные сокращения, то у вас CSS-классов будет намного меньше. То есть они будут, вот у вас один CSS-класс на одно свойство, и они будут четко сокращены. Еще в чем плюс, что у вас не будет класса, который будет назван, например, red, а внутри будет color blue. То есть, если вы пока вы там что-то рефакторили. То есть, это все вот вы переименовываете класс, и старый, получается, если он больше нигде не используется, удаляется при системе сборки, а новый появляется. То есть, ваш CSS более компактный, четкий, использует только то, что есть в разметке, и не более. В чем же минусы? Во-первых, это очень сильно нарушает использование HTML и CSS, то есть, разделение Presentational View и именно контент view, можно так сказать, то есть самой разметки. Получается потому, что чтобы просто немножко изменить состояние какого-либо блока, картинки или еще чего-то, вам надо именно лезть в разметку. То есть вам надо лезть в нее и дописывать тонны классов. Да, второй минус это то, что у вас просто будут тонны, тонны вот этих классов. То есть если вы могли написать когда-то один класс и в него добавить все эти атрибуты, теперь вам надо писать mdflex, Пробел BG, Defis Gray, Defis 100, пробел Rounded, Defis XL, пробел P, Defis 8, пробел и пошел-поехал. То есть у вас будут тонны этих классов, которые еще надо уметь понять и читать, что может быть тоже не очень приятно. И в последних это также зависит от самой инструментарии, потому что инструментарий должен уметь распарсить все ваши темплейты, найти все эти классы и сгенерировать нужный вот этот CSS. Поэтому я бы сказал, это не то развитие, которое я вижу для CSS именно таким путем. Я понимаю, в чем его вот эти плюсы, например, достаточно высокий уровень компрессии, но я все-таки вижу, что есть определенный вот бенефит писать, например, один класс какому-то объекту, то есть по тому же БМу, то есть, например, БМ я люблю вот по нему писать. То есть, когда есть блок, элемент и получается модификатор. То есть вот подобными вещами, чем вот подобной штукой. А почему? Потому что данный подход работает без каких-либо инструментов, это больше как конвенция, а, и я могу его использовать, используя и в Node.js, и Rails, и Python, и вообще что у меня там рядом под боком лежит, для того, чтобы рендерить тот же HTML и CSS. Вот, но... Эм... Но, возможно, кому-то это подойдет. То есть есть вот этот Tywin CSS, который использует как раз вот этот Atomic подход, то вы можете как раз посмотреть, как это работает. Но будьте осторожны, как я сказал, это такая... Я бы это назвал это флаг экспериментальная штука, как по мне. То есть я бы продакшн все-таки серьезно на этом бы не писал, если только вот вы, вам не нравится именно то, что я рассказал. Если и вы считаете то, что я рассказал, как минусы, несерьезными, тогда спорить не буду, используйте. Но я все-таки больше за всякие подходы типа БЭМа. Ну что ж, перейдем к следующей статье. Называется она «We rendered a million web pages to find out what makes the web slow». То есть в данном случае они рассказывают о том, как они отрендерили... KGGS, они отрендерили 1 миллион страниц, чтобы понять, куда девается производительность, куда утекает именно весь трафик и все остальное. Во-первых, они проверили, что там на странице, какой протокол используется http проверили, какие скрипты ну, в топе. Не поверите, номер один — это Google Аналитика, а на втором — Facebook Pixel. Ну, кто бы сомневался. 
Вот. И получается, дальше рассмотрели именно, где происходят регрессии, где все плохо. Коротко говоря, чтобы не пересказывать вам всю статью, я скажу основные вещи. Это, во-первых, делайте как можно меньше, возможно, реквестов. То есть многие могут сказать, что наоборот, распил JavaScript фреймворка на куски — это эффективная модель, код сплитинг. Но если вы можете это загрузить одним запросом, там, с нормальным, скажем так, с небольшим объемом, не 20 мегабайт JavaScript, а, например, 1 мегабайт, это все равно считается более эффективно, чем делать много запросов. Получается, объем запросов, количество запросов более важно, чем количество трансферов килобайтов. То есть это надо первое, что не забывать и помнить. А второе, для запросов, которые вы делаете, лучше использовать HTTP 2 или выше, потому что есть уже HTTP 3, если кто-то только присоединился к подкасту и первый раз про это слышит. Да, есть уже HTTP 3, не везде работает, но уже есть. И, понятное дело, пытайтесь избежать рендер-блокинг реквестов, то есть это те, которые, например, вы загружаете JavaScript файл без указания async или defer, и он просто, вот, получается, браузер увидел этот файл, грузит его, весь дом ждет его, грузит, парсит, выполняет и только потом продолжает грузить HTML. То есть, пожалуйста, избегайте этого, используйте всякие async техники загрузки. Кстати, async можно грузить даже CSS, но там лучше использовать тогда critical CSS подход. Дальше рассматриваются библиотеки. На первом месте это jQuery, на втором Google Analytica, потом Google Ads, потом WordPress, всякий шлак. Да простят меня те, кто использует WordPress, но там очень много мусора иногда грузится на фронте. И получается... Дальше рассматривается, как это можно все пофиксить, то есть использовать что-то попроще, ну, то есть, например, убрав jQuery, заменил его на проще библиотеки, или же, если вы не можете, например, без jQuery, там есть какие-то его зепта, по-моему, аналог, который попроще и не так много весит. То есть тут как раз объясняются те библиотеки, которые также очень сильно влияет на такие метрики, как Time to Interactive, то есть когда они типа не позволяют работать со страницей, то есть какой-то там Rocket Lazy Load, Amazon Publisher Service, HubSpot, например, оказывается, они нормально так подгружают и убирают, вот сильно режут эту метрику. Также есть библиотеки, которые, например, очень сильно влияют на Load Time, например, Zendesk, VK OpenAPI, и только после них, например, там идет jQuery, то есть вот как-то так. И другие. Поэтому, если вам интересно, какие библиотеки там не сильно себя хорошо ведут, тут, понятное дело, не рассказывается, что с ними делать, тут уже на вашей совести решать, то вы можете как раз посмотреть в этой статье. Ну и еще одна статья, которая рассказывает о том, как вообще читать и понимать Google PageSpeed Insight. То есть вся правда о скоринге 100-100. А для тех, кто не в курсе, есть такая штука, которая встроена даже в Chrome браузер. Это PageSpeed. Основная идея заключается в том, том, чтобы вы прогоняете через нее ваш веб-сайт и получаете некий скор по разным характеристикам. Это в данном случае там SEO, accessibility, там потом есть скорость вообще, как, ну, page, как они его называют, Speed Index. 
и другие полезные метрики, на основе которых вы можете принять решение, как можно улучшить скорость и работу вашего веб-приложения. При этом хочу заметить, что та штука, которая встроена в браузер, это называется Lighthouse, она отличается от PageSpeed, потому что PageSpeed еще свою метрику накладывает статистику по последним 28 дням. Поэтому она может достаточно сильно отличаться от той, что вы можете получить в браузере. То есть браузер получает ту, которая есть сейчас немедленно, а PageSpeed от Google это отдельная страница, отдельный ресурс. Он еще накладывает метрику за 28 дней, если ваш ресурс достаточно популярен. Вот. Например, если вы туда вобьете тот же сайт РВПОДа, то у него метрика почти, ну не 100 и 100, но 99-99, что на мобайле, что на десктопе. А, в чем разница, кстати, у мобайла, понятное дело, экран меньше, и там тротлится CPU и Network, если я не ошибаюсь, поэтому там все намного чуть серьезнее, чем у десктопа. Вот. И получается, автор объясняет вообще, как это читать, какие вот эти все штуки изучать, что с этим можно делать, то есть, что, например, удобно, мне понравилось, не так давно добавили в PageSpeed, это то, что он теперь еще умеет подсказывать, что он нашел какую-то библиотеку, достаточно не очень хорошую в вашем бандле JavaScript, и предлагает вам ее замену. То есть, например, он находит Moment.js и говорит, а может вы ее выкинете, используйте DateFNS или DateJS вместо Moment.js, потому что Moment.js уже ну, не очень хорошая библиотека считается. Вот, и получается, да, он также может подсказывать, что у вас там с картинками, может вы используете или не дожимаете их, или, например, у вас неправильно настроен кэш-полиси для ваших ассетов, то есть вы их плохо кешируете. То есть как раз с помощью PaySpeed это можно понять. Ну и какие там еще проблемы могут происходить у вас на сайте. То есть, например, там Time to Interaction или какой-нибудь блокинг тайм у вас достаточно высок, и вам с этим надо что-то делать. Вот, поэтому, если вам интересно, вы за этим следите, потому что, вот, например, на одном из продуктов мы за этим не просто следим, мы написали целую систему на серверлесе, которая ежесуточно прогоняет этот тест, записывает его в базу, то есть при этом она прогоняет по нескольку раз на один и тот же ресурс тест, и потом собирает медиану из полученных результатов, потому что, к сожалению, PageSpeed — это не точная наука, или тот, тот же Lighthouse. Мы, кстати, используем Lighthouse. Для тех, кто не в курсе, кроме того, что он встроен в браузер, его можно использовать как NPM-пакет. То есть вы можете просто поставить NPM-пакет Lighthouse, дать ему URL, и он сгенерит вам репорт в виде HTML или JSON. И получается, вот мы используем Lighthouse, прогоняем его несколько раз на какой-то ресурс, получаем, потом рассчитываем медиану, и, получается, сохраняем это все в базу. И потом по базе мы это выводим на график, чтобы проверять, что, например, тот или другой деплой или релиз какой-то фичи не сломал какую-то из метрик или не сделал ее хуже. То есть, по крайней мере, мы должны следить, чтобы не было хуже. У нас, кстати, были случаи, когда релиз произвел к ухудшению определенных метрик, к спид-индексу, например, и к пейменту, и команда потратила определенное время, чтобы найти, что было сломано, и как это вернуть, эту метрику на место. Так что иногда это достаточно важно, особенно если вы какой-нибудь там магазин или, не знаю, продукт Software as a Service, и потому что Google все вот эти метрики, он также влияет на как выше вы появитесь именно в выдаче по поиску. То есть это тоже достаточно сильно влияет. У нас даже, по-моему, заметили, что 
когда мы немножко просели, ну как мы просели, где-то на 400 миллисекунд, то у нас подрезалось и трафик где-то на 5%, я уже не помню. То есть потом мы его вернули, ну это может быть совпадение, знаете, как говорится. Это одна из тех вещей, которые заметили, что вернулось тоже на место, но может быть это как-то связано еще с какими-то другими колебаниями трафика в интернете. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Руби и пройдемся по интересным релизам и библиотекам. В первую очередь это то, что в Накагире версия 1.11 теперь шипается еще с скомпилированным внутри Linux и MacOS. То есть это прикомпилированные библиотеки для вот этих архитектур. Для тех, кто не в курсе, именно получается в Ruby Gems можно, получается, прикомпилировать для своего пакета вот эти готовые нативные штуки, у них просто будет суффикс нужный. То есть на Kagiri, Dash, X86, Dash Linux, вот подобные. И то же самое для MacOS, у которого будет Darwin прописано. То есть для этого на Kagiri приходилось собирать прям вот, где вы его ставите. То есть он нативно собирался, и это занимало время. Теперь же получается, если вы обновите свой проект на версию 1.11, и выше, может 1.11.1, то получается теперь он просто вот мгновенно пролетит и поставится. Если, конечно, у вас в бандере, например, не стоит опция, что не использовать именно вот эти систем, сейчас я вспомню, как называется, это Specific Platform. Есть такая опция в бандере, которую можно сказать false, и тогда он будет тянуть всегда четко гем, как есть, а не искать, например, Specific для платформы вот эти подсобранные гемы. Поэтому обновляйтесь, мы уже обновились, и действительно это один из тех гемов, который достаточно долго собирался, на, вот если его до этого не стоял в системе. Теперь же все просто пролетает. Следующая интересная штука — это SORD. Это Sarped и Yard кроссовер. Это библиотека для автоматической генерации RBI и RBS сигнатур на основе Yard документации, комментариев. То есть вот такая интересная штука, чтобы, получается, делать вам... Ну, то есть вы описываете на основе ярда документацию к вашим функциям. Кто не в курсе, это когда вот это, знаете, комментарий потом собака парам, name в квадратных скобках, тип, типа string, и потом какое-то описание. И потом еще раз так парам, если несколько раз, а потом в конце вы пишете собака return, и какой объект в квадратных скобках. То есть вот это ярд спецификация в виде комментариев, на которую можно было генерить документацию, Теперь, получается, на основе нее можно еще генерировать типы, используя для сорбеты, ну, то есть, чтобы получать из этого сорбет. Вот подобные штуки. Возможно, если вы документируете именно так ваши классы, методы, или не только сорбет, а RBS вам, например, нужен, то вы можете как раз воспользоваться именно сордом. Но... Честно говоря, вот кроме какого-то open source, я особо не видел, что кто-то использовал активно разметку ярда. Если у вас используется на проекте, это даже было бы интересно услышать, почему и как вы до этого дошли. Ну, как вы пришли к этому, хотя бы так. Следующая библиотека называется YASL. YASL — это Yet Another Serialization Library. Основная идея заключается в том, что автору нужен был сериализатор, который работает и в Apaurubi, на клиент-сайде, в браузере на клиент-сайде, и при этом э, в Ruby самом. 
То есть, понятное дело, что YAML в этом случае не подходил, потому что YAML из коробки не работает на клиент-сайде, и поэтому автор решил ну, сделать свою библиотеку для сериализации, которая использоваться может и в Opal, и в JRuby, и просто в Ruby. Ну вот как-то все, я думаю. То есть это такой себе как YAML Marshall, но именно вот под подобные кейсы. Возможно, кому-то приходится, хотя я бы все равно сериализировал все JSON. То есть, или если уже настолько сильно хочется не знаю, Message Pack, наверное, можно было бы. Хотя и Яму можно было бы использовать. Ну, я бы, конечно, не звал его лучшим форматом для сериализации, но Яму библиотеку, Яму JS можно воткнуть в бандл, если сильно надо. Но если у вас как раз Apal и Ruby, и вам надо было как-то между ними делать вот это проброс данных туда-сюда, чтобы не использовать JSON-сериализацию, вы можете попробовать использовать YASL. На что он похож? Он похож на такой себе JSON-like формат. Просто, например, такие вещи, как классы и все остальное, оно именно там пишется underscore class, ключ, car, underscore id, это типа приватный внутри там ID-объекта, то есть instance variable тоже пробрасывается, то есть происходит вот эта маршализация объекта, чтобы потом ее, так понял, воссоздать назад в опале или в Ruby. Ну что ж, перейдем к следующей библиотеке, называется она Raytrace Ruby. Это Ruby Raytracer для того, чтобы получается... Ну, не знаю, если вы хотели бы понять, как на Ruby можно э, создавать там разные интересные штуки по поводу работы с картинками. Э, например, тут используется GIMP. У GIMP есть формат PPM. И как получается, на нем можно рисовать сферы, э, рисовать э, как через сферу, ну, например, у вас какая-то там, не знаю, прозрачная сфера, через нее проходит свет, и как получается рассчитывать рейтрейс этого объекта, лучи, как они проходят через какой-либо объект, то в данном случае автор, почитав книгу э, Петра Ширлей «Рейтрейсинг in one weekend», и как раз написал такой себе Ruby рейтрейсер для шариков. Вот. Поэтому, если вам интересно, то можете попробовать. Понятное дело, что оно там все это собирается на одном ядре, но все равно интересно, если вам нравится, как это получается, можно такую графику, ну, работать с картинкой, рейтрейсингом именно делать через Ruby. Ну и перейдем к видео. Под конец по Ruby у нас видео, которое рассказывает боги GoRails о том, как перейти с турболинков на Hotwire и Turbo. То есть Hotwire, я думаю, уже рассказывал не раз. Это именно техника, где вы рендерите HTML на сервере и выплевываете его на фронт, а он его просто вставляет в нужные места и биндинги на него вешает, если требуется. И получается как раз показывается, как вот, если у вас есть турболинк уже на сайте, как к нему добавить Hotwire и Turbo и получить еще более живое, более там активную, например, форму. То есть тут как раз автор показывает Кри... Ну, это... Да, получается, Крис Оливер, он как раз показывает именно как с помощью этого там сделать форму 
и получается, как она должна правильно сабмититься, работать и как это все происходит. Поэтому, если вы заинтересованы в этом подходе, и как раз вам было интересно, тем более у вас есть турболинк, то пробуйте, дерзайте, возможно, вам будет даже полезно именно это видео. То есть, например, тот же RVPod, он использует турболинк, но я думаю, турболинк, там только турболинк и будет, потому что форм там ноль. Ну и перейдем к новостям из мира веба. Первая штука, ну это в данном случае, даже не знаю, это open, open Source Cloud Server, который называется MyDrive. Это такой себе аналог Google Drive. То есть, получается, вы у себя его разворачиваете, и у вас есть свой сервер, если вы не хотите использовать Google Drive или там что-то ажуровское. И что основное? Ну, понятное дело, список файлов, Upload, download, multi-user support, поддержка фолдеров, поддержка разных баз, э, хранилищ, это типа Amazon S3, система, MongoDB, э, поиск, фильтр, э, Google Drive support поддержка, Docker support и даже encryption есть, AS256. А поэтому, если вы не доверяете злобным корпорациям и хотите иметь свой э, Drive Storage, то у вас есть несколько вариантов развернуть свой, используя, например, MyDrive, либо же просто пойти купить какой-нибудь, не знаю, Synology NAS и там, или QNAP NAS, и там внутри из коробки тоже подобная штука будет. Нажать одну кнопку, и он вам это все развернет. Но это уже тогда деньгами решается, а не временем. То есть я думаю, эта штука больше временем, та деньгами, ну или же просто платить Google, Microsoft или кому-то еще за подобные штуки. Следующая штука уже интереснее. Называется она TabFS. TabFS — это браузер extension, который вы добавляете именно в Chrome и, ну, или Firefox, и работает она на MacOS и Linux. Основная идея заключается в том, что каждая ваша табина в браузере будет маунтиться в файловую систему. Вот, многие могут подумать, что за фигня. Давайте объясню. То есть каждая табинка — это будет отдельный фолдер, и в фолдере будет находиться разная информация по этой табинке. А что именно? Там будут находиться такие вещи, как текстовая часть, там будет находиться URL, то есть URL.txt, в котором будет находиться именно тот URL, который открыт в этой табинке. Также там будут находиться такие вещи, как картинки, то есть там отдельно будут отдельная папка, и все картинки, которые там грузятся, тоже там будут. Также там будут ресурсы типа скрипты, джаваскрипты и CSS, которые грузятся той же страницей. Многие могут подумать, зачем это все. Так вот, идея заключается в том, что поскольку TabFS грузит это все на файловую систему, как именно просто файлы, то есть файлы, папки и все остальное, то вы можете использовать для этого стандартный Linux ну или MacOS, смотря что у вас там, утилиты, чтобы работать с этими табинками. Например, чтобы закрыть все табинки, вам достаточно написать RM и закрыть табинки, ну, RM и все вот эти табинки, типа RM-FR, и вот все табы, они будут закрыты. Или же вы хотите закрыть табинки только с определенными тайтлами, то там есть RM, Tabs, by title, и вы можете использовать стандартные паттерны RM, звездочки и все остальное, и это будет работать. Также, получается, вы можете, 
забрать все картинки, которые требуются, найти нужные картинки, сделать какую-то систему, которая пойдет в эти файлики с урлами ваших табинок и куда-то их сохранит или засинкает. Или же, например, сгрузит на основе этого урла видео с YouTube или еще что-то подобное сделать. То есть получается на основе того, что теперь вы вот эти все ресурсы находятся на файловой системе, вы можете произвести какую-то автоматизацию или полезное действие поверх этого. То есть, одно из вариантов, поскольку скрипты лежат на той же файловой системе, вы можете их модифицировать. И, я так понял, браузер их потом может, ну, типа, произвести перезапуск. То есть, там даже есть готовые штуки exec script на нужной странице. То есть, вы можете прям, вместо того, чтобы открывать Chrome DevTool и запускать там эти скрипты, вы можете это сделать через Echo в файловой системе. Типа сказать, Echo, такой-то скрипт. Last focus tab execute script. И он это выполнит, понятное дело. То есть вариаций использования этого механизма достаточно много. И зависит только от вашей фантазии, что можно сделать, именно используя подобное расширение. Я его еще не использовал, поэтому не могу подсказать, насколько оно стабильно и хорошо работает. Но можно что-то с этим придумать точно. Поэтому если у вас появились какие-то идеи, дерзайте, пробуйте и просто потом говорите спасибо. Перейдем к следующей библиотеке. Называется она X-Styled. Это в данном случае JSX и пропы для того, чтобы в вашем реакте можно было писать CSS только через них. То есть без использования какого-либо CSS-файлика или еще там каких-то вещей. Вы просто берете x-component.div, например, и внутри пишете там p. И p это будет означать padding. И вы указываете его там, что весь padding, это o, нижнее подчеркивание будет, md там 6, потом пишите bg white, display flex, space x 4, и пошло-поехало. То есть получается у вас появляется набор пропов, которые автоматически будут конвертироваться в CSS-свойства типа Display, Font Size, Rotate и прочее. Понятное дело, это предназначено только для React. То есть философия такая себе CSS и JS, прям вот вплотную. Очень даже близко, наверное, к вот это Atomic CSS. Только если там писали CSS-классы, то тут пишут пропы. Работает это с использованием стайлд компонентов. И возможно, если вот вам нравится Atomic, то, что я вам уже рассказывал, и вы хотели бы, чтобы это еще было в JSX, то можно как раз, наверное, вот посмотреть на этот X-Styled. Про Atomic подход я уже рассказывал, поэтому не буду повторяться, но возможно вам подходит, ну, понравится такой подход, то есть используем вот этих брейкпоинтов прямо внутри одного компонента, про то, как работать с focused, hover, потому что в данном случае вам придется именно дописывать свойства. То есть, например, если у вас есть там border, border color, и вам нужен, например, focus outline, то вы прям пишите focus outline, еще что-то. То есть, если у вас там hover, то вам надо будет писать hover bg, например, background. То есть, есть просто bg, а для ховера вам надо будет писать префикс. То есть у них получаются готовые вот префиксы на разные вот эти CSS-скопы. То есть если у вас есть какой-нибудь там checked, то вы пишете checked префикс. Если odd, even, last, там, не знаю, disabled, то вот это все, это префиксы, которые надо будет использовать. 
Опять же, тут уже зависит от вас, удобно вам бы, хотелось бы это использовать или нет. В основном, мне кажется, такие подходы нравятся использовать людям, которые просто боятся или не знают CSS. И им просто надо что-то вот сделать, чтобы оно выглядело хорошо. Поэтому они ищут подобные подходы. То есть для них это больше кажется как быстро фреймворк, только ближе к React и вот к этим компонентным подходам. Но я бы не сказал, что все-таки CSS хорошо выучить и понимать его. Я понимаю, что многие разработчики, когда им там говорят float left, сразу убегают и прячутся, но это не такая уж страшная штука. Ну, то есть, честно вам скажу, если вы смогли выучить, как работать с докером, тем более там с кубернетисом, тем более поднимать на сервере ноду и все это делать, то CSS для вас, ну, это там пару основных свойств по поводу, что все это блоки, как с ними работать, Um, не, то есть в работе уже где-то давно рассматривалась хорошая статья, где рассказывалось, как быстро и понять, uh, как работает CSS и um, как с ним работать. Поэтому просто подучите, не такая уж страшная эта штука. Есть, конечно, сложные штуки в CSS, но часто они не используют достаточно вот каждый день. То есть то же самое, как в нашей работе не только фронтендеров, но и бэкендеров. Есть какие-то вещи, которые, например, могут быть сложны, но они часто находятся или в виде библиотеки, или в виде еще чего-то. Ну, потому что, например, не каждый день там, не знаю, я переворачиваю бинарное дерево. Возможно, придется подучить, когда я буду искать или проходить собеседование. Но сейчас, например, я не вспомню это и на доске не нарисую. Это я вам точно говорю. Вот как-то так. И напоследок, еще интересная такая штука, это Project Light Speed, это OBS, FTL, WebRTC, Streaming Server, то есть это такой три части, которые позволяют вам стримить WebRTC, то есть OBS в WebRTC и получается в React приложение. То есть это в основном в чем может быть интересный подход, если вам надо типа какой-то стриминг сервер и вы бы хотели иметь свой, какую-то такую платформу свою, типа свой аналог YouTube Live или Facebook Live. И получается, с помощью WebRTC вы можете это сделать, то есть подключить к нему OBS. OBS — это программа для стриминга, то есть видеостриминга, и видео и аудио, понятное дело, стриминга. И получается, вот есть такая штука, то есть под капотом, вы не думаете, там только WebRTC, там же должен быть сервер, под капотом там и Rust, и GoLang сразу же, и React для веба. Поэтому вы можете развернуть подобную систему и использовать ее для там, собственного использования. Не уверен, насколько она production-ready, но каких-то для своих простых случаев, я думаю, может даже очень неплохо подойти. Хотя тут Rust, Go э, лучше бы, наверное, ну, то есть круче, наверное, только уже, не знаю, C, э, если что-то подобное надо писать. Хотя очень смотрится даже неплохо, учитывая, что... Э, Контрибьюторов всего 4 человека, и вот они все это пилят и на Rust, и на Go. Ну, хотя, грубо говоря, там один человек. А на этом у меня все. На завершение данный подкаст расскажу пару интересных новостей. Первое — это то, что на под сайте я решил отказаться, потому что вот 2021 год, надо куда-то двигаться дальше. Я решил отказаться от гиттера чата, и теперь у, у RvPod есть официальный телеграм-чат. Поэтому, если вам интересно, в основном сейчас туда, я думаю, выкладывать только новые выпуски, но если у вас есть предложение, что еще можно выкладывать в телеграм этот канал, чат, 
то вы можете как раз писать. Там есть, кроме основного канала, также есть отдельный канал дискуссий. То есть каждую новость ее можно обсуждать. Там есть режим комментариев. Он пока открыт. Ведите себя, понятное дело, культурно. Ну и подключайтесь. Теперь, получается, можно писать не только в комментариях на РВПОД сайте, но и в Телеграме. Также, получается, есть определенные идеи запустить подобные новости, но в видеоформате, потому что в таком случае можно рассказывать или что-то показывать. Имеется в виду, что подкаст никуда не денется, но, возможно, брать еще с собой каких-то гостей и в виде видео скринкаста с веб-камерами снимать и обсуждать, может, более обширно или более подробно какие-то новости. В данном случае основная платформа, я думаю, дистрибьюции будет это YouTube. Если в данном случае вас также интересует этот формат, то есть вы думаете, что он подойдет, потому что основная его еще идея — это как раз подключить вас, слушателей, то есть получается на том же YouTube-платформе использовать чат и делать это в прямом эфире. То есть не запись, как делается этот подкаст, и потом его сведение и выкладывание уже в интернет, а именно в прямом эфире. Если вам нравится такой подход, то есть под, даже не, под, не подкаст, а в данном случае такой формат, это получается уже ближе к бродкастингу или, можно так сказать, радио, то есть интернет-радио, то есть когда вот есть какое-то время, на которое мы выставляем и вы уже решаете, прийти вам или нет, но вы самое интересное, что можете через чат э, помогать в обсуждении каких-либо новостей, то пишите, голос, можно так сказать, пишите ваши пожелания, комментарии, стоит ли в данном случае продвигать такой формат, будете ли вы его смотреть. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали. На сегодняшний раз вышел такой длинный выпуск, но все-таки первый выпуск девятого сезона. И до новых встреч. Пока.